0: Mijn naam is niet Kujolewes. Mijn naam is Kosola. Mijn vader zijn naam Oluluwe. Hij is niet een rijk man. Hij heeft drie vrouwen. Mijn mama haar naam Naifon Lulu. Zij de tweede vrouw. Mijn mama heeft één zoon voor mij, dus ik haar tweede kind.
1: Welkom bij Lees deze, de podcast over vergeten literaire meesterwerken. Mijn naam is Irene Outhuis. Ik spreek met drie kenners over het boek Barracoon van de Amerikaanse antropoloog Zora Neale Hurston. Barracoon vertelt het verhaal van Owale Kosala, overlevende van het laatste slavenschip. Hij wordt als 18-jarige vanuit West-Afrika in 1860 naar de Verenigde Staten verscheept. Zora Neale Hurston interviewt Owale Kosala, die in Amerika Koetje Lewis wordt genoemd, als hij ver in de tachtig is. Hij is dan de laatst overlevende van de slavernij. Journalist Jack Limanus maakte eerder een podcast over Koen. Wat ik heel interessant vond aan zijn verhalen... is dat hij natuurlijk tot een heel klein groepje
2: behoort van mensen... die nog konden herinneren dat ze uit Afrika gehaald zijn. Het is een verhaal, opgetekend in 1930... of 1927, maar klaar in 1930... wat, ja, wat echt een authentiek ...levensverhaal is. Van iemand die, die het mee heeft gemaakt om ontvoerd te worden in zijn dorp. Notabene door zwarte broeders. Dat was voor Zora Neale Hurston ook een echte schok. Dat schrijft ze later in haar uh, van dat, dat, dat ze altijd dacht, die witte man die komt en die, die rooft... Die, die, die ...mijn broeders en zusters uit <laughs> Afrika en neemt ze mee. Maar het waren gewoon de koning van daarom mij. En slavernij bestond natuurlijk al heel lang. In die zin dat je mensen had die gewoon minder waren dan de, de edelen en de koning. Maar de koning van Daarmij is, is volgens mij wel een van degenen... die, die begonnen is met die slaven. Uh, die, die mensen die tot slaaf gemaakt werden naar de kust te vervoeren. Naar Ouida in Benin. Om ze daar te verhandelen met, uh, met blanke en witte mensen en Arabieren. Dus dat gebeurt met deze
1: man. Robert Dorsman
3: is de vertaler van het boek... Het is een heel bijzonder document omdat het toch uit de eerste hand vertelt hoe een, uh, een van de laatste dat slaaf gemaakten uit Afrika ontvoerd is, hè, op schip gezet en uh, naar, uh, naar de Verenigde Staten overgebracht uh, tegen zijn wil. Het laatste slaventransport uit, uh, uit West-Afrika terwijl de slavenhandel in feite al stil lag of verboden was zelfs. Ja, een, een breekbaar, breekbaar document van iemand die bijna analfabeet is... die in Amerika toch ook een heel ongelukkig leven heeft gehad. Vijf kinderen overleden, vervolgens zijn vrouw overleden... en hij als laatste overgeblevene, tot ik geloof dat hij in de tachtig is geworden. Ja, toch ook geprobeerd daar een leven op te bouwen tegen wil en dank.
1: Monique Stijns is jurist die zich bezighoudt met mensenrechten en boekenliefhebber.
4: Wat ik eigenlijk heel bijzonder vond... de geschiedenis van een zwarte mens die begint niet bij de slavernij. Die begint wel ver daarvoor. Alleen horen we vaak pas vanaf het moment dat iemand slaafgemaakt is... en dan vervolgens zijn leven verder bouwt. En in dit boek, wat ik hier mooi aan vind, is dat het eh, daarvoor al begint. Dus Uluwala Kossala, zoals hij eigenlijk echt heet... hij vertelt hoe hij opgroeit in Benin... En hij vertelt over het dorp. Hij vertelt hoe de jongeren uh, samen het bos ingaan. Hoe ze uh, erover dromen om strijders te worden. Uh, welke meisjes ze leuk vinden. Welke status hun ouders hebben in het dorp. Uh, de verhalen die uh, zijn moeder uh, vertelt. Dus ja, de dromen die, die hij had. En, en dat vind ik echt heel bijzonder. Dat dat in dat boek zo stevig naar voren komt. En dat het niet alleen maar gaat over een, een slaafgemaakt iemand... die. Onderworpen is aan de
2: witte mens. Hij was een takoy maar hij is gerelateerd aan de Yoruba... Dat is een hele grote Nigeriaanse stam... en hij komt uit wat wij nu Benin zouden noemen dan. En um, die mensen zochten elkaar op... en die hadden eigenlijk allemaal de droom terug naar Afrika. Afrika, Afrika... En toen gingen ze geld sparen en zo. En ze gingen naar de voormalige eigenaar dus, hè, van, van deze mensen. En zeiden ze van, ja, uh, kunnen wij niet een stukje land van je krijgen? Want je bent ons iets verschuldigd. Maar dan zegt hij, maar mee haar, denk ik dat je uitspreekt. Die zegt, nee, 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 ik ben mijn eigendom al kwijt. Jullie zijn allemaal vrij, weet je. Ik ben mijn eigendom al kwijt, ga maar sparen, dan kan je land kopen. nou Op een gegeven moment kopen ze dan een stuk moeras. En nou, daar dus we... Ze
1: kopen grond van de man die hen
2: ja. als slaaf heeft gehad. Ja, bizar. Ja, <laughs> zo waren de verhoudingen natuurlijk.
4: Owala is uh, op mij over als een, als een oude oom of zo. Het is een, een personage wat ik heel goed herken. Ook de manier van praten. Dit is wel echt iets. Dit is echt iemand uit de zwarte gemeenschap die ik ook uit mijn eigen zwarte gemeenschap ken. Die, Vriendelijk is, maar ook heel duidelijk de grenzen aangeeft. En dat ook helemaal niet erg vindt om dat recht voor zijn raap te doen. En tegelijkertijd jou ook laat zien dat hij het toch een heel bijzonder iemand vindt, graag in de buurt heeft. Ja, ik vind het heel bijzonder wat hij allemaal heeft meegemaakt in zijn leven, inderdaad. Als laatste overlevende van dat laatste slavenschip. En dat hij ook bereid is om, om zijn verhaal te vertellen.
1: Zora Hurston schrijft de woorden van Kozala fonetisch op. Het is geen gewoon Engels dat hij spreekt. Het is een dialect. Hoe vertaal je een dialect? Robert Dorsman noemt het in zijn nawoord een heikele kwestie.
3: Omdat Zora Neil Hurston als antropoloog en verzamelaarster van zwarte uh, volkskunst... ervoor koos om dat relaas van, van Oluwala Kozala, of Cujo Lewis zoals ze in Amerika heette zo te boek te stellen dat, dat heel duidelijk werd... dat hij een analfabete man was... die, die hè, dus met zijn gebrekkige Engels zijn verhaal vertelde. Dat maakt het relaas ook des te interessanter. En ook ja, des te kwets, de kwetsbare man die, die, die zijn relaas doet. Hè, met dat bijna, nou, soms kinderlijk kun je niet zeggen... maar toch wel heel versimpelde, Eenvoudig. eenvoudige Engels van hem. Maar ja, als je als vertaler achter je computer kruipt... en je, je begint dan het eerste stukje... en je ziet dat dialect. Je kunt hem niet laten praten als Surinamer... want hij was geen Surinamer. Niet als Antilliaan, want dat is hij niet. Maar ook niet als Brabander of Achterhoeker... of als Fries. Dat, dat, dat nee, zijn zijn allemaal...
1: dialect is moeilijk om
3: te zetten. Da daarom heb ik ervoor ge ge gekozen... om zijn, zijn woorden zijn zo eenvoudig mogelijk op te schrijven... maar wel in, laten we zeggen... wat ik dan ergens noem algemeen gesproken Nederlands... Om een paar van die elementen uh, toch wel te behouden.
1: Moet u daar een voorbeeld van geven? Uh,
3: hij schrijft dan. Uh, by my grandpa, you understand me? He got the great big compound. He got plenty wives and Chillen. En dan uh, leg ik later uit dat het woord chillen, dat is dan children. In dat zwarte Engels van Cujo Lewis. Maar dat ik zelfs dat woord uh, chillen niet. niet uh, verandering kinders, maar gewoon in kinderen. Ik, ik wilde zoveel mogelijk dat aspect van dat, dat hier een analfabetende. want hij weet wel degelijk waar hij het over heeft. Hij, hij, heeft, hij kan heel goed zijn relaas vertellen in zijn, zijn idiolect, zijn, zijn variant van het Engels.
0: Ik probeerde weg te komen van de soldaten.
3: Je probeerde
4: naar het bos te vluchten.
0: Maar alle soldaten pakten mij voor ik daar was.
4: Heer, o heer...
0: Als ik aan die tijd denk, ik probeer niet meer te huilen. Mijn ogen, ze stopt te huilen, maar de tranen stromen in mij alle tijd.
2: Wie riep je moeders naam?
0: Mama, toen de mannen me meesleepten met hem. Mama, ik weet niet waar ze is. Kon je haar niet zien? Ik niet zien, geen van mijn familie. Ik niet weten waar zij zijn.
3: Zora Hurston. ik In all the big work camps, sawmills, and turnkey steel and road camp and whatnot, they have a man to go around and wake up the camp. And he has various chance and hollers to wake te up, and sometimes he makes 'em up as he goes along.
4: Zora Neale Hurston was een uh, belangrijke Amerikaanse antropologe en schrijfster. Ze is geboren in 1891 in een uh, stadje dat heet Eatonville. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Want Eatonville, dat is een van de eerste gemeenten in de Verenigde Staten... die geheel werd bestuurd door Afro-Amerikanen. Dus alle belangrijke posities, die werden ook vervuld door zwarte mensen. Dus zij is echt opgegroeid met het beeld dat zwarte mensen gewoon eigenlijk alles kunnen bereiken wat ze willen. Zoals haar vader was dominee, maar die was ook een tijdje burgemeester van Eatonville. En wat daar heel erg bijzonder aan is, is dat zij dus daardoor ook een beetje afgeschermd is van uh, dingen als racisme en discriminatie. Want iedereen om om haar heen was zwart. En dat merk je ook later als ze naar New York gaat... in die Harlem Renaissance terechtkomt. Dan zie je ook dat ze daar toch een hele andere positie
1: inneemt. En dat heeft te maken met de manier waarin zij is opgegroeid. Het Engels van Cossola is moeilijk te vertalen. Tegelijkertijd moet het uitgangspunt van antropoloog Hurston... gerespecteerd worden. Cossola's dialect is van wezenlijk belang. De uitgever bedenkt een oplossing... Een tweetalige editie, met op de linkerpagina's de originele versie... en op de rechterpagina's de vertaling.
3: Ik denk dat het heel goed is. Je kunt je nu zelf op de hoogte stellen van het Engels... en je kunt dan in het Nederlands lezen wat er staat... eigenlijk als je moeite hebt met het, met het zwarte Engels. Ja, Ik denk dat het de enige mogelijkheid is... en je zult ook, als je het Nederlands en het Engels naast elkaar leest... zul je natuurlijk onmiddellijk zien welke onoverkomelijke problemen er zijn... Het is dialect, het is een idiolect. Het, is een persoon, het zijn Engels. Maar ja, ik heb er natuurlijk ook. Ik heb ingelezen over het vertalen van dialecten enzovoort. En uiteindelijk kwam ik dus bij, um, bij een stuk van, van Han van der Vecht, die, uh, die Derek Wolcott heeft vertaald. En bij hem vond ik dus eigenlijk de, de hoofdreden om het niet te doen. Je wilt mensen niet dom laten lijken door ze in een soort. Kindertaaltje, brabbeltaaltje te laten praten. Dat kan helemaal niet. En, ja. en daarom heb ik. Ik heb ook. Aan het eind zeg ik ook in het nawoord. Ik wilde zijn. We zeggen. Zijn universele humaniteit. voor het voetlicht brengen. Dat klinkt dan wel helemaal. weer ontzettend hoog verheven. Maar in feite is dat. het idee geweest.
4: Verder, als antropoloog, wat ik heel bijzonder vond aan uh, toen ik haar net leerde kennen... dat was dat ik eigenlijk nog nooit had gehoord van een zwarte antropoloog en een vrouw. En een zwarte vrouw die de wereld rondreist, die overal onderzoek gaat doen uh, naar verschillende volken. Dat was, voor mij was dat echt, een, ja, echt iets heel nieuws. En zelf als een zwart jongen? Ja, meisje. zelf inderdaad als, 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 als zwarte vrouw. Uh, ik, ik las het boek uh, um, Their Eyes Were Watching God... las ik twintig jaar geleden. Ik vond het enorm mooi om te zien dat zij schrijft... gewoon over een, over een jonge zwarte vrouw. Die doet gewoon precies waar ze zelf zin in heeft. Dus die houdt zich helemaal niet bezig met wat de, de omgeving van haar vindt. Uh, en het gaat ook niet om het feit dat ze zwart is. Het gaat er gewoon om het feit dat het een, een vrouw is... die vervolgens uh, allerlei avonturen aangaat en... Uh, ja, het bos inloopt, gaat zwemmen, geniet van de natuur om zich heen... en het avontuur uh, niet schuilt. Het is eigenlijk een soort heldin. En dat boek dateert volgens mij uit 1937. Ik had nog nooit gezien dat een zwarte vrouw op die manier werd geportretteerd.
2: Wat ik ook heel mooi eraan vond, is... Uiteraard wilde Zorniel Neal Hurston wilde het verhaal van hoe was het om slaaf te zijn. Dat zegt ze ook letterlijk. Hè? Dat zegt ze ook: uh, ik wil weten hoe het was om slaaf te zijn, om vrij man te zijn. Hij zegt: Ja, maar ik wil over Afrika praten. En niet over mezelf, maar over mijn voorouders. Dus die man die heeft nog echt Afrikaans bloed in zijn, zijn stromen zeg maar. In de zin van, hij, hij, die 19 jaar van zijn leven zijn zo belangrijk voor hem geweest... voordat dat zijn hele, zo moet je het zien, zijn hele stadje of het dorpje... Dat was een, een, een vesting met zeven poorten, dat beschrijft u ook heel mooi... die aangevallen werd door de krijgers van, van de koning van Dahomey... en ook de vrouwelijke garde van de koning van Dahomey... dat... dat dat is weg. Dus er is niks meer. En toch droomt hij alsmaar van Afiki. Hij zegt dan
1: Afiki soil Een andere kwestie bij het vertalen van dit boek is de identiteitspolitiek. Vertaler Robert Doorsman schrijft een uitvoerig nawoord... waarin hij stilstaat bij enkele gevoeligheden...
3: Daarom is het zo belangrijk dat ik dat nawoord heb kunnen schrijven... omdat ik eh, me ook inlas in, in uh, reacties van zwarte uh, activisten... G Gloria Wekker, uh, Jaco, Neske Becks. Omdat ik me ook wilde indekken tegen allerlei kritiek. Maar, maar ik wilde ook duidelijk maken dat, uh, dat ik me her herken... in die controversies en die lastige issues... rondom het vertalen van zwarte literatuur... door door blank, blank of en, witte, oh. witte vertalers.
1: En wat herkent u dan?
3: De argumenten dat, dat je toch de nodige kennis van zaken moet hebben... om die boeken te vertalen. En je moet je als vertaler, wat ik altijd doe, inlezen in de problematiek. Je moet zoveel mogelijk achtergrondmateriaal weten te vinden en te zoeken. Nou, die je steunent vertalen. In, in. Je, moet, je moet wikken en wegen inderdaad. Ja.
1: Robert Doorsman is zichzelf zo van zijn rol als vertaler bewust dat er over zijn activistische verleden schrijft.
3: Ik ben een uh, witte vertaler met een lange baard en 64, bijna 65. Ik schrijf ook ergens in, in het naamwoord... dat ik natuurlijk wel een bagage als uh, anti apartheidsactivist ik heb me jaren als vrijwilliger ingezet uh, bij, uh, bij anti-aparitsclubs in, in Nederland. En, en je, je weet hoe, hoe fel dat daar aan toe ging. Met ook wel ideologische verschillen. Maar, maar het idee dat je je inzette... Uh, ...solidair achten of maakte met het lot van, van uh, Zuid-Afrikaanse uh, uh, meerderheid van de bevolking... ...die zwart was en, en werd onderdrukt. Ja, dat zit erin.
0: Dat, dat krijgt er ook niet meer uit. O heren, ik mij zo schamen. Wij zonder kleren op Amerika grond komen. De mensen zeggen wij naakte wilden zijn.
4: Ik wil u zoveel dingen vragen. Ik wil u
0: zoveel dingen zeggen wie ik ben. Ik
4: wil u nog veel meer dingen vragen bij welk deel van Afrika u behoort.
0: Ik wil iemand zeggen wie ik ben. En misschien zij gaan naar Afrika-aarde op een dag. Ik
3: wil weten wie u bent.
0: En roep mijn naam en iemand zegt, ja, ik ken Kosola. Ik wil
4: weten wie u bent en hoe het was als slaaf. Ja, Kosola, ik ken Kosola. En hoe u verging als slaaf en hoe u slaaf bent geworden.
1: De Afro-Amerikaanse schrijver Zoraniel Hurston speelde een belangrijke rol in de Harlem Renaissance.
4: De Harlem Renaissance, dat is eigenlijk een explosie van zwart intellect kunst, literatuur en muziek. En dat ontstond in de jaren 1920. Dat is eigenlijk een beetje op gang gekomen door de uh, great migration, zoals we dat noemen. Dat betekent dat er heel veel zwarte mensen uit het landelijke zuiden, die kwamen naar het noorden. Er kwamen gewoon zwarte intellectuelen bij elkaar. Ze gingen zich bezighouden met literatuur, uh, met muziek. En eigenlijk probeerden ze af te komen van het stigmatiserende idee dat uh, zwarte mensen vooral landarbeiders waren, uh, die zich begaven in de modder en ook nog een slechte tongval hadden. En ze wilden eigenlijk laten zien dat zij net evengoed als Witte... literatuur konden maken en theater konden maken. En nou, er zijn een aantal uh, belangrijke namen uit die tijd. Naast Zora Neale Hurston, uh, ook uh, denk aan Josephine Baker... maar ook aan uh, de schrijver en, en de poet Langston Hughes... Uh, Richard Wright was iets, ietsjes later, uh, maar een hele belangrijke tijd. En in die tijd dus heel veel, uh, heeft heel veel betekend voor uh, de, de Amerikaanse
1: literatuur. Radiomaker Jacqueline Maris heeft eerder een podcast gemaakt over het verhaal van Oale Kosala. Ze wilde daarbij niet de vertaling van Robert Dorsman gebruiken. Omdat ik toestemming heb gekregen van de, de erven van Zora Neale Hurston
2: waarbij uh, gezegd werd dat, dat ik heel erg aan de wensen van, van Zora Neil Hurston moest voldoen. Dat het verhaal van Cujo uh, op een manier de wereld ingaat zoals zij het heeft opgeschreven. Wij, wat wij hebben gedaan is, is, uit al die teksten in dat boek... hebben we gewoon stukken gehaald en niet chronologisch het boek voorgelezen... maar een, een verhaal gemaakt waarin Cujo een gezicht krijgt en ook waar we proberen... En de stem vooral. Ja. Zora, en de stem, maar... Het was heel toevallig. Voor een ander project had ik een man geïnterviewd net. Een Oekraïnse man die tien jaar in Nederland woont. En ik had hem zitten monteren op mijn computer. En die stem van hem zat in mijn hoofd. En dat was precies zo'n man die gewoon ook... Uh, het Nederlands net niet pakte. Weet je wel? Die, die, die... Dus verkeerde wolgorders of ja, verkeerde, volg... verkeerde ja. Woord,
1: werkwoordsvormen. Ja, precies.
2: Dus, dus toen heb ik... Uh, ja, met, met, met die ervaring nog in mijn hoofd ben ik ga, gaan schrijven. Dat, dat is deze taal geworden. Oh. Zora
4: die was heel flamboyant en heel warm, innemend, bijzonder slim. Maar ze was ook heel eigenzinnig. En ze had hele andere ideeën over hoe je zwarte mensen portretteert. En ze had echt liefde voor de zwarte landarbeider in het zuiden. Ze vond de taal mooi, die vond ze bijzonder. En die wilde ze laten zien. Terwijl de meeste schrijvers uit de Harlem Renaissance... die hielden zich eigenlijk meer bezig met de gedistingueerde zwarte... Hè, laten zien uh, hoe uh, intellectueel ze zijn en wat ze allemaal kunnen. En ook een soort van... Uh, vlekkeloosheid van een zwarte mens. Terwijl zij zich daar eigenlijk nadrukkelijk uh, tegen afzetten. En uh, ja, toch juist die zwarte folklore heel belangrijk vond. En die uh, naar voren wilde brengen. En wat natuurlijk irritatie opleverde ook bij de andere schrijvers. Want ja, voor hun was het alsof Sora hen weer naar beneden haalde. Hè? Want zij legde dan heel erg die nadruk op die, op die, op die landarbeider. En dat, dat, dat slechte Engels dan in, in hun beleving. Terwijl zij dat juist als ook als een soort kunstvorm naar voren wilde brengen.
1: De vertaler, oh, uh, Robert nog. Dorsman, die zegt, ja, dat ik, ik heb het in, hij noemt het algemeen gesproken Nederlands, AGN uh, geschreven, omdat wat voor dialect je ook gebruikt, je doet nooit recht aan de oorspronkelijke taal van hem. Ik denk dat je dat in audio dus wel kan doen. Want omdat Felix het zo'n mooie
2: interpretatie geeft. De, de grap is dat Felix Burleson, dat hij mij opbelde en zei... Oh, Jacques, ja, die taal, weet je. Want hij las het, hè. En hij zei, ja, ik ben wel toch een beetje beducht dat het, uh, ja, dat het dan toch wel heel de, de domme, uh, zwarte man en zo. En toen had hij het tot zich genomen en hij maakte het zich eigen. En hij maar veranderde ook wel dingen... En ja, dan gaat het leven. En dan, dan heb je. Ja, ik, ik heb niet het idee dat, dat uh, de Couture Lewis, uh, Kosolo Ojoala in, in onze podcast een domme man is. Het is een beetje wat ik heb geleerd van mijn Ierse echtgenoot. Net zoals Ulysses of zo. Wat iedereen allemaal vreselijk moeilijk boek vindt. Want je moet ieder woordje begrijpen. Het is bijna alsof je het hardop in je hoofd zegt. Dat, en dat heb ik met dat boek ook. Als je het hardop in je hoofd zegt, dan zie je het allemaal wel. Dan hoor je het ook, weet je wel. Dus het is, het is een andere manier
1: van lezen. Als hij het op een recorder had opgenomen, had het zo geklonken. Sora Neil Hurston heeft in 1927 drie maanden lang Corsale bezocht. Vier jaar schrijft ze aan haar boek, Monique Steins
4: toen zij het in 1931 wilde uitgeven... is ze bij verschillende uitgeverijen uh, langs geweest. En die waren allemaal niet bereid om het uh, uit te geven. Vervolgens was er één uh, uitgeverij, die had er misschien wel oren na. En die zei, nou, als jij nou de taal verandert... als je er gewoon hedendaags Engels van maakt... en niet die woorden van Kujo, zoals jij ze hebt opgeschreven... als je die eruit weglaat, dan kunnen we het boek uh, misschien uitgeven. En dat heeft zij pertinent geweigerd. En dat vind ik, ja, dat vind ik ook echt een heldendaad van haar... Ja, ze was gewoon trouw aan de, het verhaal van Cujo, zoals hij het heeft verteld. En dat, uh, ja, daar, dat vind ik echt heel inspirerend. En, en... uiteindelijk is het dus bijna honderd jaar na haar, uh, uh, nadat ze het heeft geschreven... is het alsnog uitgegeven.
1: In de, op de manier zoals en zij wilde. op de wilde. manier zoals zij wilde, ja. Ja. ja.
2: Zora vraagt hem dan van, uh, mag ik je fotograferen? Dat is een beroemde foto van deze man. Dan heeft hij een prachtig pak aan met blote voeten. Want hij zegt van, zo wil ik terug naar de Afrikaanse aarde. Dat vind ik zo ontroerend dat ik er echt... Nog rillingen van krijg, weet je wel. Want dan, dan zijn we al een jaar of zestig. Want in 1865 wordt de slavernij afgeschaft. Dan zijn we echt al heel veel verder in de tijd. Tegen die tijd dat zij hem dit verhaal vertelt. En hij heeft hij een leven achter de rug. Waarin hij getrouwd is en met, met, hij is iedereen kwijt. Zijn vrouw, zijn kinderen. Maar eh, waarin hij gewoon alles is kwijtgeraakt. En zit in zijn eentje daar met, met zijn schoondochter en haar
1: kinderen. op een stukje van Afrika Town. Tot zover deze LeesDays over Sorenil Hurstens boek Barracoon van uitgeverij De Geus. Met vertaler Robert Doorsman, podcastmaker Jacqueline Maris en jurist Monique Steins. LeesDays is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Schwab. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met aandacht voor schrijvers en vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Felix Burleson en Kim Aikman, Nicole Borg zong... Verder dank ik het team waarmee Jacqueline Maris de podcast heeft gemaakt. En Anton de Goede, Alexandra Koch, Sanne van der Pijl en technicus Berry Kamer. Over de actieswap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld s c h o b Graag tot horens, tot bij een andere editie van Lees Dees.